0: Le Point. Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia strauch Dans cette émission des Contrariantes, nous discutons la façon dont nos sociétés considèrent et utilisent la science. Puis nous parlons avec Pascal Bruckner de son dernier livre « Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc ». Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy Bonjour Laetitia Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'instrumentalisation de la science dans notre société. « La vraie science est une ignorance qui se sait », écrivait Michel de Montaigne. Or, ce n'est pas exactement de cette façon que notre époque traite la science. Le mot est sur toutes les lèvres depuis le début de la pandémie de Covid-19. Un mot qui impose le respect, car il implique une démarche rationnelle et objective de constitution du savoir, fondée sur la vérification et l'expérimentation. Mais dans une société qui se targue de son avancée en la matière, il est frappant de voir à quel point le rapport à la science peut être opportuniste. Jugez-en plutôt. Pendant la crise sanitaire, la science a servi au gouvernement à justifier tout et son contraire, comme l'inutilité du port du masque, puis sa nécessité, ou encore... Elle sert aux médias à dénigrer les imbéciles qui croient à la médecine alternative pour ne pas attraper le Covid-19, alors que ces mêmes médias peuvent donner dans les théories les plus farfelues et non-scientifiques dans certains sujets. Dans un domaine auquel Peggy et moi nous intéressons particulièrement, on entend parler en permanence, par exemple, de patriarcat systémique ou de culture de viol, sans aucune démonstration convaincante à l'appui. En fait, dans la science… Chacun semble prendre ce qui l'arrange, ce qu'on appelle en anglais faire du « cherry picking ». C'est une tendance plus forte encore du côté du pouvoir, politique ou médiatique, qui utilise la science pour arriver à ses fins, et peut-être plus marquée aussi dans notre rapport aux sciences humaines. Car si on peut sélectionner ce qu'on veut dans les sciences dures, il est peut-être plus facile de le faire dans les sciences humaines où les théories charlatanesques se développent plus facilement. Alors je m'adresse à toi Peggy, parce que tu es docteur en philosophie des sciences, pour savoir ce que tu en penses, et te poser la question suivante. Y a-t-il pas un dilemme Parce que la science n'interdit pas qu'on l'utilise. Alors, où mettre la frontière entre l'utilisation honnête, bien qu'imparfaite de la science, et son instrumentalisation Eh bien, c'est une formidable question <rire>
1: En fait pour rebondir pour pour rebondir ce que tu disais ce que tu disais ce que ce que tu disais au tout au tout départ je pense en fait que un des problèmes antérieurs antérieurs à l'instrumentalisation de la science c'est en fait en fait le trop gros comment dire le trop grand respect qu'on lui accorde et euh, souvent je me fais critiquer on dit que je suis scientiste euh, que voilà, j'accorde, euh, comment dire, que j'accorde trop de pouvoir à la science et tout, mais en fait, c'est pas du tout vrai dans, dans le sens où, pas, pas quand on pratique, parce que justement, je suis pas je suis, je suis pas chercheuse, je, je je ne pratique pas, je ne pratique pas la science, mais quand on, quand on est assez proche de son de, de, de son fonctionnement, en gros, on voit que c'est. En fait que c'est un bordel, que c'est un bordel assez innommable. Et mais c'est mais c'est aussi pour ça qu'elle euh, qu'elle marche, qu'elle avance. En fait, en fait, il envoie d'une du, du, idée reçue euh, assez assez euh, assez partagée. Tu vas dire c'est le principe d'une idée reçue euh, sur le, sur le, sur les méthodes <rire> scientifiques. Euh, c'est qu'en fait son son point fort c'est pas c'est pas du tout de nous permettre d'avoir d'avoir toujours raison, euh, mais au contraire de de savoir que nos intuitions et, et nos certitudes sont sont faillibles en fait et, et de nous faire comprendre euh, pourquoi et comment pourquoi et comment nous nous, nous, nous trompons et, et pour et pour revenir voilà au bordel de la science de la science qui se fait quoi comme bien comme, la cuisine la cuisine de la science je renvoie, je renvoie à un livre qui vient qui, qui vient de paraître cet été euh, en anglais, qui s'appelle Science Fiction de, de Stuart Ritchie. <rire> en fait, c'est un livre que si, si, si vous restez non non pas des illusions, une appréciation comme ça de la science qui, qui en fait qui remplace quasiment le, le divin, que le côté oui bah la science la, la science a parlé euh, voilà il y a il y a, a pas rien à dire enfin en fait pas du tout ce livre euh, donc Stuart Ritchie qui est un qui est un chercheur écossais spécialisé en science, principalement en sciences en science cognitives, il, il montre en fait que, que la recherche scientifique est, est, est la proie à des erreurs, à des impostures, à, à de l'incompétence, la cupidité. Et en fait, l'idée, c'est ce que j'appelais le, le, le côté divin de la science, c'est qu'on souvent on, on pourrait avoir l'impression qu'en fait que les scientifiques sont, sont des sont, sont des sont des êtres éthérés qui sont totalement libres des, des défauts des humains lambda, voilà, qui sont qui, qui sont supérieurs et qui sont supérieurs à la, à la plèbe. Et en fait, et en fait, pas du tout. Et c'est aussi c'est pour ça que la science est, est intéressante et, et plus qu'intéressante en fait ce qui fait vraiment sa force c'est que la méthode scientifique permet non pas en fait de se débarrasser des biais parce que tout le monde en aura et justement c'est partir du principe que tout le monde a des biais et c'est donner c'est donner une méthode pour en fait nettoyer de, de manière très cumulative et, et progressive et, et même et même comment, comment dire euh, boiteuse enfin tu fais ce que je veux dire <rire>
0: Tout à fait. Mais ça, ça revient à, à, à la citation de Montaigne, en fait. Tout à fait, oui. Tout à l'heure, qui est euh, euh, la vraie science est une ignorance qui se sait. Bien sûr. Ouais. Et dans ce livre donc, que j'ai lu
1: cet été, ça m'a fait, comment dire j'en suis, suis vraiment revenu à l'idée que je serais une scientiste et qui euh, qui regarde un peu la science sur avec, avec les yeux de chimène en, en voyant en, en voyant passer défauts et, euh, et ça m'a fait vraiment marrer parce que j'étais là mais euh, mais en fait jamais et je et, et même si effectivement euh, stuart Ritchie m'a appris plein de choses c'est pour ça que c'est pour ça que, que, je, que je recommande la, la lecture de son livre qui est à mon sens assez inédit assez inédit dans ce dans ce dans ce dévoilement justement de toute la de, de, de toute la cuisine de toute la cuisine scientifique.
0: C'est vraiment passionnant ce que tu dis, je pense que très peu de personnes savent ce que tu dis, euh, mais alors j'ai l'impression que ça complexifie encore plus le problème, parce qu'une fois qu'on a dit ça, comment on peut faire la différence, surtout quand on n'est pas scientifique soi-même ou qu'on est journaliste, entre une théorie qui a fait ses preuves, puisque à mon avis c'est comme ça qu'on va considérer qu'une théorie est scientifique euh, et une théo théorie qui est farfelue, qui n'est, qui, qui soit a été falsifiée, quoi, soit qui n'est même pas falsifiable, ce qui, ce, qui, ce qui est encore pire. Alors, euh, euh, je, je, je citais tout à l'heure euh, des sujets de société qui nous intéressent toutes les deux, euh, dans le, le, le la question du, du genre, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'on entend un peu tout et, et, et son contraire, enfin, plutôt un peu tout et pas son contraire, et, et que on nous présente comme de la science des choses qui n'en sont pas. Alors Justement, quelqu'un qui t'entendrait dirait « oui, mais euh, la science est en formation euh, ». Finalement, d'une certaine façon, tout se vaut. Alors, ma première question, ce serait comment on fait la différence entre euh, la validité d'une théorie scientifique et ma seconde question serait euh, quand on est journaliste, comment faire pour se repérer en fait dans ce dans, dans ce dans ce labyrinthe Et comment faire aussi pour lutter contre ses ses propres biais Parce que finalement, si le scientifique lutte contre ses biais, euh, il faut que le journaliste ou aussi tout, tout citoyen finalement lutte contre les siens. En fait pour commencer par la deuxième question
1: euh, moi en fait dans ma pratique de journaliste euh, ce que je, que je fais c'est que enfin enfin déjà je, je pars <rire> je pars des sources euh, je voilà, je lis les, je lis la littérature primaire je me je me, co je me contente pas des voilà, des communiqués de presse euh, ou des recensions euh, ici ici et là et surtout je reste en je reste en étroit contact avec les chercheurs euh, voilà qui ont fait euh, qui, qui ont fait les qui, qui ont fait les études ça aussi, ça peut être critiquable, et c'est d'ailleurs critiqué. C'est comment dire euh, On peut dire qu'il y, y a trop de complaisance, on prend trop les, les, les paroles des chercheurs pour, pour paroles d'évangile. Mais en même temps, je pense, en tant journaliste, il faut avoir euh, la présence d'esprit, la modestie. Enfin, c'est plus, plus que de la modestie. C'est <rire> pour toujours revenir à Montaigne. faut, faut, faut vraiment savoir, il faut vraiment savoir son ignorance. Et, euh, et effectivement comme on balancer les coûts les, les coûts et les bénéfices oui il y a un coût de, 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 de prendre les, les, les paroles les, les paroles des chercheurs pour non, non pas paroles l'évangile mais au euh, dire les présenter tels qu'ils eux les les, les, les exposent dans, dans, dans leurs études et leurs recherches etc mais moi ce qui me c'est ce qui me dérange beaucoup et c'est d'ailleurs c'est quelque chose que je fais peu que j'ai fait peu dans mon travail c'est de me dire que moi je suis à même de critiquer euh, de critiquer de, de critiquer les recherches. Après, je peux effectivement par exemple c'est ce que j'ai fait avec le avec le patriarcat du steak euh, sur Slate, je peux effectivement aller voir des scientifiques, euh, je peux faire parler les, les scientifiques entre eux, c'est comme ça que ça se fait la science. Mais moi je suis vraiment très sceptique et même c'est plus que c'est plus que du scepticisme, je suis je suis très euh... Bon, euh, voilà en gros, je je regarde d'un très mauvais œil les les, les journalistes qui, en gros, se raconte des bunkers. Quoi.
0: Mais justement, est-ce que tu peux revenir sur euh, cette, euh, cet épisode du, de ce que tu as appelé le patriarcat du steak Parce mm -hmm. que c'est un bon exemple, en fait. Tout à fait. De ce que tu dis. Bon, en fait, le patriarcat du steak, ça s'appelle pas, ça s'appelle pas comme ça, ça,
1: ça, ça s'appelle pas comme ça dans, dans, dans les, dans les études. C'est comme ça que, c'est comme ça que je l'ai, que l'ai surnommé. Donc, c'est une thèse de Précis Touraille. qu'en fait, il y a, qu'il y a, comment dire, qu'il y a un, un point aveugle dans les recherches sur le dimorphisme sexuel. Donc, le dimorphisme, c'est la différence de morphologie, de taille de, entre les mâles et les femelles, qui en fait se focalise trop sur l'aspect biologique des choses et qui, et qui euh, minimise et, et, même, et même dénigre l'aspect culturel. Et elle, elle fait l'hypothèse elle fait que euh, les différences hommes-femmes et de, en fait, de taille, hein, le, le fait que les femmes soient en moyenne plus petites que les hommes vient, vient, vient notamment euh, du fait que depuis des millénaires, les... Les hommes, euh, en gros, mangent plus, mangent plus que que les femmes, et, no et notamment des protéines. Et donc voilà, cette thèse est publiée au début des au début des années 2000. Il euh, ne passe après par rien parce que effectivement, cette thèse va à l'encontre de tout un consensus euh, effectivement euh, biologique sur euh, sur la différenciation euh, de taille et de morphologie des des mâles et des femelles, qui est euh, qui est en gros euh, voilà lié à la, lié à la sélection sexuelle, le fait pour les mâles au niveau de la compétition entre eux euh, d'être forts et grands, et alors que que les, les, les femelles n'ont pas cet avantage euh, reproductif. Quand la thèse paraît, euh, il se passe à peu près rien, parce que c'est normal, elle est très faiblarde, quoi. Et, euh, et, mé et médiatiquement, en fait, elle, elle, elle reprend du, du poil de la bête, parce qu'il y a un documentaire d'Arte, donc ça aussi, je pourrais en faire des poèmes, les, les documentaires d'Arte scientifique, il y a vraiment à, pour le coup à boire et à manger, qui sort en 2014, qui fait le tour du monde, qui est très bien vendu à l'étranger, notamment en Suède. Ce, ce documentaire prend, comment dire, prend, prend les parties euh, les plus Thank you. En fait, les plus caricaturales de, 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 de la thèse de la thèse de Touraille. En, en, après, je ne veux, veux pas du tout déno, dé, dédouaner Touraille en disant euh, ah oui so, le, le, le documentaire a mal rendu ses travaux parce qu'elle était conseillère scientifique sur ce documentaire et pour cause parce que ces thèses étaient ces hypothèses étaient très bien très bien rendues euh, très bien rendues dans, dans ce documentaire. Elle, elle dit elle-même pour ses, pour cet article dans Slate, euh, j'ai trouvé par exemple des, des, des conférences où elle dit euh, dit qu'elle est une, une féministe matérialiste qui, qui a fait qui a qui a fait de l'anthropologie pour détruire les, les sciences naturelles quoi donc es là bon là qui est super
0: non mais tu expliques euh, euh, finalement la, la, la diffusion et la réception de voilà. de, de sa thèse et, et c'est mmh. ça qui t'a amené à réagir je pense c'est ça c'est le comment dire c'est la
1: euh... donc voilà cette thèse reprend du du poil de la bête euh, média en fait médiatiquement parce qu'il y, y a ce il ce, ce documentaire sur Arte qui a un énorme succès donc à la fois à l'international et notamment dans les dans les milieux dans les milieux féministes et c'est comme ça voilà c'est comme ça que c'est arrivé euh, que c'est arrivé à, mon, à mes oreilles et à mes yeux parce que j'ai vu que, voilà, que, 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 plein, que, que plein de gens dans les médias français s'excitaient dessus, il y avait France TV, il y avait plein de ce, 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 genre, de, ce, ce, genre, de, ce genre de support qui donnait en plus un, comment dire, un, crédit, un crédit énorme à cette histoire. Donc là, je me suis dit, bon, sors un peu pas de ta zone de confort, mais sors de ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire parler des études de manière un peu euh, on va dire on va dire complaisante à, à faute d'un meilleur mot mais en tout cas de manière non critique et là je me suis dit bon il y a quelque chose à faire retrousse tes manches et va il va en gros euh, voilà voir les voir les scientifiques euh, leur parler de sa thèse et, et qui et qui t'explique pourquoi pourquoi et comment c'est complètement fumeux et, et c'est donc voilà un article en deux en deux parties que j'ai fait pour slate et euh, le premier c'est vraiment le côté scientifique pourquoi est-ce que c'est faiblard euh, etc et le deuxième c'est plus une réflexion sur pourquoi, que, pourquoi, en gros, est-ce que les médias ont autant mordu à l'hameçon Non,
0: mais ce qui est intéressant aussi dans, dans, dans ce que tu décris et dans l'engouement le, le, euh, des gens pour euh, certaines théories ou bien euh, le, le rejet de certaines théories, c'est que euh, j'ai l'impression que la, le fait qu'on qu voue une sorte de culte à la science peut provoquer un, un effet euh, contraire, enfin une espèce de retour de bâton. Je pense mmh. notamment à, la, à ce qui s'est passé pendant la, la pandémie de Covid-19, où en fait euh, l'attitude euh, un petit peu ambiguë de l'OMS, qui a pris déjà un petit peu trop de temps pour alerter du danger de l'épidémie, et puis ensuite qui n'était pas clair sur la question du port du masque, euh, qui a mis du temps aussi à avoir une position euh, claire. Euh, à, euh, d'une certaine façon, confirmer le scepticisme de gens euh, euh, qui sont euh, euh, déjà sceptiques, ou, voire, euh, voire complotistes. Et, et j'ai l'impression que ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ce culte de la science, peut faire beaucoup de mal à la science, <rire> euh, au sens où, justement, elle hérisse euh, les gens, et, et, et aussi parce que cette science-là, ou plutôt même ce scientisme, euh, va un petit peu contre le bon sens à certains moments, et je, je pense que euh, il faut aussi parfois, dans certains cas, euh, euh, considérer le, le, le bon sens. Euh, je je m'explique. Euh, si on prend euh, la question du port du masque au début, alors que euh, les, ins les instances officielles n'avaient pas pris de position là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient mis à porter le masque parce que euh, ils avaient quand même l'impression que ça pouvait faire éventuellement les protéger et que ça pouvait surtout protéger euh, les autres. Euh, mais avec cette idée qui était la suivante, le coût euh, à ne pas porter le masque est, est peut-être potentiellement très fort, mais le coût de le, le, le porter est très faible, donc finalement, portons-le. Parce que, euh, euh, voilà, le, le, la comparaison euh, entre, entre les, les deux coups, finalement, va dans ce sens. Et, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que parfois, euh, les gens ordinaires que nous sommes ont des réactions qui, que, que moi, je trouve très scientifiques, entre guillemets, mais il n'y a pas eu de validation scientifique officielle, et donc les, les instances officielles vont, vont expliquer que euh, c'est absurde. Et, et je, je me demande comment on pourrait un, un peu mieux réconcilier, en fait, euh, ces, euh, ces deux positions. Et je me demande aussi si ça ne vient pas du fait que parfois, euh, dans la, la science, il peut y avoir une façon très abstraite, en fait, de considérer les problèmes, euh, alors qu'en fait, les gens, euh, au quotidien, ils sont dans des situations de risques concrets. Donc, ils vont pas se poser la question, les questions dans Les mêmes termes, ils vont se, se les poser euh, dans des termes vraiment euh, euh, cruciaux et, et vitaux. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ben, j'en pense que ça, que, que, que ça m'interpelle euh, grandement. <rire> je ne sais pas si j'ai des réponses, j'ai des réponses euh, définitives. Pour le coup, ça, ça, on, on, re, on retrouve, on, on retrouve le sujet parce que une, une des idées reçues sur la science, c'est que justement qu'elle a, a des réponses définitives. Et je pense qu'un des gros problèmes dans la gestion de cette pandémie, c'est qu'il n'y a pas eu, il euh, n'y a, a, a pas eu un discours assez clair euh, qui, dé qui dès le départ aurait dit euh, on sait pas voilà c'est un virus nouveau euh, on ne sait pas euh, on, on apprend en marchant au jour le jour et de toute façon la science euh, fon fonctionne comme ça la science c'est comment dire c'est euh, c'est un processus qui consiste à, à, se, à, se, à se donner tort en permanence en fait euh, et donc oui, on va faire des erreurs, on va corriger on va corriger ces erreurs mais justement l'important c'est de, corri de corriger ces erreurs. Alors que surtout au début euh, notamment euh, comme tu disais avec les masques et tout, le gouvernement français s'est enferré euh, dans voilà dans une position en gros on vous donne on vous, on vous donne la vérité et euh, et avalez-la même si c'est con si complètement contre-intuitif. Pour, pour le coup le, le terme de bon sens, le terme de bon sens, je l'aime pas et j'aime souvent et un et, et averse j'aime souvent euh... J'aime souvent rappeler ce, ce, cette phrase de Dawkins dans un, dans, dans un débat euh, et voilà avec quelqu'un qui disait oui est-ce que la science va contre le bon sens et là il, il, il disait vous savez le bon sens le bon sens a été, a été façonné dans notre cerveau à une époque où le cerveau humain n'avait que trois tâches fondamentales à réaliser c'est-à-dire manger baiser et s'enfuir dans un arbre au moindre signe de danger arrêtez avec, de m'emmerder avec le bon avec, avec le bon sens heureusement qu'on a dépassé qu'on qu qu a dépassé ce stade Bref, euh, parenthèse fermée, mais sans, sans forcément parler de bon sens, il euh, y a effectivement un, un empirisme assez intuitif que euh, tout à chacun euh, a, et effectivement quand quand vous avez quand quand vous avez eu un, un virus qui semble qui qui semble respiratoire ben euh, protéger ses ses voies ses voies respiratoires par un masque effectivement comme tu disais si ça si ça rapporte peut-être peu ça coûte ça coûte aussi peu et donc et donc faisons-le et en, en, en plus je me, suis, je me je me suis trompé c'est ça, ça comme dire pour un coup c'est ce que tu disais pour un coup faible ça ça, ça peut ça, ça peut rapporter gros une des erreurs du, du que le gouvernement a fait mais pas mais pas que lui hein mais euh, vu qu'on est en France on va on va rester on va rester. Sur, sur, sur le nôtre c'était justement voilà de, de dire dès le départ voilà on n'est pas là pour vous donner une vérité définitive parce que les, les vérités définitives n'existent pas euh, c'est ce qu'on appelle des dogmes et euh, les dogmes c'est pas bien <rire> euh, justement, on, on en revient, on en revient toujours, on, on, revient, on revient toujours au début et à, et à Montaigne. On mm -hmm. sait, on, voilà, on connaît notre ignorance et on, on, on agit par rapport, par rapport à ça. Quoi. On fait au mieux, par, on fait
0: au mieux par rapport à ça. Exactement. Mais en fait, ce qu'on touche là, c'est la question du pouvoir, euh, du pouvoir politique. Et ce qui est assez frappant dans, dans, dans nos sociétés, c'est que le, le pouvoir politique semble pense. Euh, se rendre plus fort euh, en euh, se plaçant sous l'égide de la science et, et c'est à mon avis c'est assez euh, inefficace voire contre-productif euh, finalement le pouvoir n'ose jamais dire qu'il a tort c'est une constante de l'histoire euh, politique euh, et en France peut-être encore plus qu'ailleurs parce que on a un pouvoir très centralisé, très vertical, euh, très unificateur, euh, donc euh, entendre le président de la république euh, douter, euh, je pense que ça ça va contre euh, toute notre histoire et pourtant et pourtant je, je, je pense que c'est en effet nécessaire et surtout dans des temps incertains et, et une, une pandémie c'est un temps très incertain le pouvoir devrait assumer de dire qu'il ne sait pas tout et voir ce que ça donne mais bon pour pour avoir, euh, disons, moi-même fréquenté euh, euh, des ministères, j'ai travaillé dans un, un cabinet ministériel et avoir vu euh, de près la machine, je, je pense qu'on est extrêmement loin de tout ça. Euh, parce que euh, euh, moi, je me rappelle quand j'écrivais les, les discours d'un ministre, donc c'était il y a dix ans, qu'il fallait faire extrêmement attention à tout ce qu'on écrivait et la moindre parole qui pouvait faire penser que l'État était faible, entre guillemets, hein, faible, c'est-à-dire qu'il ne savait pas faisait peur à tout le monde. Il fallait toujours rassurer les Français. L'idée, voilà, c'était rassurer, rassurer. Et rassurer, ça veut dire, pour le pouvoir, en rajouter sur euh, sa certitude et sa, et sa puissance. C'est ce qui amène aussi, euh, tous les ans, euh, quand on prépare euh, le budget euh, de l'État... Euh, à surestimer euh, la croissance de l'année d'après. On sait que la croissance de l'année d'après sera peut-être 1%, 1,5%, mais on va dire que c'est 2%, 2,5%, parce que sinon, ça va faire peur aux Français. <rire> Donc ça, je me rappelle, quand j'étais en cabinet euh, ministériel, j'entendais tout le temps, attention, il, faut, il ne faut pas faire peur aux Français. Le résultat, c'est que pendant une pandémie, le fait de ne pas vouloir faire peur, eh bien, ça leur a fait plus peur.
1: <rire> Pour le coup, je n'ai aucune, aucune, aucune expérience politique et, et encore moins de cabinet <rire> Mais euh, mais je je, je, je perçois to totalement ce 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 que tu dis et euh, et moi en fait quand j'entends moi moi en fait quand j'entends euh, le, le genre de mantra il faut rassurer les Français euh, en fait moi j'entends faut les prendre pour des cons quoi il euh, y a vraiment un truc ça, ce ce il y a vraiment un truc nous, nous 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 sommes les nous sommes les sachants nous sommes les experts nous sommes euh, nous sommes en gros les bergers, euh, les bergers de la nation, et, et je pense que c'est euh, une raison de voilà de de, de la défiance générale qu'on qu'on observe par rapport aux politiques qui peut qui peut se muer en en, en montée du populisme, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte par nos euh, par nos chers dirigeants.
0: Terminons cette conversation sur euh, ces paroles contrariées, et contrariantes, et c'est le moment de passer euh, à la contrariété du jour. Je vais commencer par la mienne. Euh, alors, ma contrariété du jour concerne et euh, eh bien Arnaud Beltrame. Vous vous rappelez certainement euh, de euh, cet officier de gendarmerie qui est décédé le 23 mars 2018 après s'être substitué à un des otages de l'attaque terroriste d'un supermarché de Trèbes dans l'Aude. Alors une plaque inaugurée en son honneur en février dernier par Anne Hidalgo à Paris euh, a provoqué tout récemment en fait euh, la colère la moquerie de nombreuses personnes parce qu'on s'est rendu compte que le texte sur la plaque se terminait par les mots suivants, victime de son héroïsme. Alors, c'est une formulation assez étrange et euh, la majorité des, des gens qui critiquent euh, cette plaque disent que c'est euh, un cache-sexe, en fait. Il a été victime du terrorisme islamique, euh, islamiste et pas d'autre chose. Euh, alors, euh, je suis évidemment d'accord avec, euh, avec avec ça et ça me ça me contrarie euh, tout à fait, mais moi j'irai encore plus loin euh, je suis assez étonnée du fait qu'on puisse dire qu'on est victime de son héroïsme comme si l'héroïsme était euh, finalement un, un problème et quelque chose presque à éradiquer parce que normalement quand on est victime de quelque chose on n'a pas envie de le rester, donc en tout cas c'est une façon très péjorative de, de parler de l'héroïsme j'avais envie de vous citer euh, quelques phrases d'un ouvrage qui sort fin octobre chez Grasset, qui s'appelle « Éloge du courage euh, », qui a été écrit par Jean-Claude Gallet, euh, qui était jusqu'en 2019 à la tête euh, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, avec Romain Gubert, qui est journaliste au point. Je cite « Ceux qui meurent au combat ne sont pas des victimes. Ils ont effectué une mission et leur mort a toujours un sens. Lors de l'embuscade d'Ouzbin, en Afghanistan, en août 2008, où dix soldats français ont trouvé la mort au nord-est de Kaboul »,« Beaucoup de militaires n'ont pas compris lorsque le président de la République, c'était Nicolas Sarkozy, a fait passer ses dix morts au combat pour des victimes en demandant à ce que les responsabilités au sein de l'armée soient recherchées. Ils étaient des héros, pas des victimes. » Alors j'ai trouvé ce passage très beau, et je pense qu'il dit tout, euh, et je trouve assez inquiétant qu'une société considère l'héroïsme en fait comme une anomalie, un risque à ne pas prendre, alors que nous avons évidemment besoin de héros et de personnes qui prennent des risques pour nous.
1: Pour rebondir mmh. sur cette histoire de victime de son de, victime de sonorisme, en fait moi quand j'ai vu euh, quand j'ai vu tous les gens s'énerver euh, pour 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 cette, pour cette histoire, donc il y, y, y a mon côté euh, anticonformiste qui, qui, qui a été activé parce que je, je voilà, <rire> j'étais là mais pourquoi est-ce que tout le monde s'énerve En gros quand les gens quand les gens sont tous d'accord, ça 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 me, me, me c'est même pas rationnel en fait, j'ai vraiment un réflexe de, 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 prendre, de, de prendre le contre-pied donc euh, je me suis dit j'ai commencé à me dire mais, mais quoi victime de l'héroïsme voilà c'est une formule littéraire euh, mais après après, après j'ai réfléchi je me suis dit mais non mais ça en fait ça va, ça va, ça va pas dans le contexte c'est voilà, une plaque c'est pas un livre et même victime de son héroïsme comme tu viens de de, de le détailler ça veut absolument rien dire parmi les réactions euh, rigolotes qu'on a trouvées sur internet euh, à, à ce moment-là il y avait il y avait une, une, une image donc c'est place Jean Moulin donc 1899-1943 ancien préfet victime de son refus d'obtempérer alors ça m'a fait beaucoup ça m'a fait beaucoup rigoler Et donc je vais en passer j'ai vais passer à, ma, à, ma, à ma contrariété euh, ma contrariété personnelle donc c'était il y a quelques jours euh, Facebook Facebook et Twitter ont, ont carrément censuré un article du New York Post donc il y a un, un tabloïd euh, très euh, très lu et très, et très diffusé euh, aux États-Unis euh, euh, parce que donc c'était un, ar un article, une, une une enquête sur que le fils, le fils de Biden, donc Hunter, aurait échangé des emails avec des Ukrainiens. Donc en plus, en plus l'histoire est très euh est très et très trouble parce que euh, euh, son ordinateur aurait été on ne sait pas s'il a été hacké ou est-ce qu'il a laissé il a laissé euh, un réparateur et, et, etc mais en même temps j'ai pas envie de m'étendre sur le sur le fond sur le fond de l'article parce que c'est vraiment le principe euh, le principe qui me qui me hérisse c'est de quel droit en fait euh, des réseaux sociaux, donc en, en l'occurrence Facebook et Twitter, euh, décident pour pour le commun des mortels ce qu'ils ont euh, le droit ou pas de, de partager de, de partager euh, sur les réseaux. Donc ça c'est ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça, c'est 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 vraiment ça, ce, ce qui me contrarie euh, fondamentalement, c'est 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 en fait la connerie, la la, la connerie du, du du geste de de, de donc, donc donc Facebook et Twitter, ils, ils ont pas ils ont pas pensé euh, deux secondes euh, que un ça allait être ça, ça allait être euh, repéré, donc effectivement que des gens allaient voir qu'ils pouvaient pas poster. Moi j'ai fait le test, hein, on pouvait pas on pouvait pas le poster à la fois sur les sur les timelines, on pouvait pas l'envoyer aussi en privé en message en message euh, un message privé. Donc, quand on essayait de poster, il y avait un petit message du genre « Oui, ce contenu a été jugé euh, mauvais euh, par… » Par nos équipes, bla, et dangereux. Enfin, c'est un truc euh, tout, tout en rouge avec des croix, genre attention, euh, attention, vous allez mourir. Et, euh, <rire> et, 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 et voilà, c'est le truc. Ils se, ils se sont pas dit, comment dire, ils sont, ils sont tellement enfermés dans leur. Euh, et ça, on reprend le, on reprend le sujet de, du, premier po, de, du, du premier numéro de ce, ce podcast. Ils sont tellement enfermés dans leur bulle, ils se sont pas dit euh, voilà, que, des gens vont, que des gens vont capter et que ça va être con, complètement contre-productif. Donc, ça va faire en fait un effet, un eff, un effet ce qu'on appelle un effet faites Donc, euh, pour vraiment résumer, pour vraiment résumer l'histoire, en fait, c'était Barbara Streisand qui avait fait euh, un événement quelconque et il y avait, il euh, y avait euh, un journal qui avait pris, en, qui avait pris en photo sa, sa maison, donc sa grande, sa, sa, sa grande maison. Elle a voulu interdire que ce cliché soit soit diffusé et, et en fait, euh, à l'inverse, comment dire, <rire> c'est que le fait que le fait qu'elle ait voulu interdire, tout le monde l'a partagé et donc beaucoup plus de gens ont vu la maison. Que si euh, le journal relativement confidentiel dans, dans, dans lequel euh, la, la photo serait parue no normalement, euh, bref, on s'est compris. Euh, et, et, et voilà, c'est voilà, l'imbécilité du geste, effectivement. Comment dire, comme on pouvait s'y attendre, Donald Trump a, a, a sauté sur l'occasion, parce que ça fait plusieurs mois qu'un de ses éléments argumentatifs, c'est de dire que les médias, les réseaux sociaux sont, sont biaisés contre, sont con, contre, en fait, ont un biais négatif contre les conservateurs. Et, euh, et là, voilà, il, euh, Facebook et Twitter le, lui, leur a servi un truc sur un plateau.
0: Écoute, ça, ça nous fait une très bonne transition vers la seconde partie, parce que finalement, ce que tu, ce que tu décris par ta contrariété, c'est encore une fois l'accentuation de la polarisation, en fait, entre... Euh, entre deux types d'opinions, hein, euh, euh, les bonnes opinions euh, progressistes euh, et les autres, euh, les méchantes, du côté de Donald Trump. <rire> euh, je dis que ça fait une bonne transition parce que nous recevons euh, Pascal Bruckner, le philosophe, qui vient nous parler euh, de son dernier livre qui s'appelle « Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc ». Vous écoutez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté.
1: Pascal Bruckner, bonjour.
2: Bonjour Peggy Sastre.
1: Vous faites partie de ces figures intellectuelles qu'on ne présente plus, euh, d'autant au moins, euh, moins aux lecteurs du point euh, qui peuvent trouver vos analyses dans nos colonnes depuis plusieurs années, mais je vais quand même euh, tâcher de le faire euh, sommairement, et du moins en ce qui concerne les raisons de votre présence dans ce podcast. Donc à la mi-octobre, vous avez publié chez oui. Grasset un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, qui aborde des sujets qui nous occupent beaucoup Laetitia et moi, et et même j'ajouterais en ce qui me concerne qui me préoccupe énormément, et qu'on pourrait résumer ainsi, euh, c'est comment, sous couvert de progressisme, l'obscurantisme est en train de faire son grand retour sous, sous nos latitudes, avec l'homme, euh, d'ailleurs si ce n'est le mâle, blanc, euh, qui passe de l'archétype du persécuteur à celui du persécuté, en devenant le bouc émissaire portant tous les péchés du monde. Et donc c'est un retournement paradoxal qui passe, comme vous l'analysez, euh, par le dévoiement de trois nobles causes nées en Occident, donc c'est euh, le féminisme, l'antiracisme et l'anticolonialisme, et donc qui ne fleure pas très bon, euh, même, même, même sans pandémie dans les parages, pour les années à venir. Et l'idée de ce livre, comme vous, comme vous le, précidez, le précisez vous-même euh, dès le départ, vous est venu l'an dernier quand, euh, quand après euh, que vous avez eu l'outrecuidance de vous en prendre à notre Bernadette Soubirou des temps modernes, c'est-à-dire Greta Thunberg, euh, beaucoup de voix se sont oui. élevées euh, pour vous faire taire en fait, et qualifier vos propos d'élucubration de vieil homme blanc encroûté dans le passé euh, et dépassé par les événements. Ce qui, en bon anticonformiste que vous êtes, a eu l'effet strictement inverse. Donc, On a voulu vous faire sortir par la fenêtre et vous revenez par la cheminée. Et donc vous revoilà ah, sur le sur le sur, sur le champ de bataille culturel, donc, donc les culture wars, comme on dit, comment on dit en bon français. Et, et donc je laisse maintenant à Laetitia le soin d'ouvrir notre discussion en
0: bonne et du forme. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Laetitia. Euh, alors. Euh... Moi, j'avais une question peut-être un peu euh, provocatrice, parce que euh, finalement, ce que vous critiquez, donc la, la culpabilisation de l'homme blanc, euh, la déconstruction post-moderne, l'obsession identitaire, finalement, est-ce que ça n'est pas assez ancien euh, Finalement, ce qu'on appelle le politiquement correct, euh, s'évit depuis les années, euh, les années 60, et nos sociétés n'en sont pas mortes. Donc, ce n'est pas nouveau. Euh, et puis, peut-être que ça n'est... Pas si grave que ça, alors qu'en pensez-vous
2: Alors ça n'est pas nouveau, mais euh, c'est vrai que dans les années 60, il y a eu une sorte de passage de relais entre le marxisme, qui était alors l'idéologie dominante, portée par le communisme et ses différents euh, avatars, et, euh, du, donc le passage de relais du marxisme au structuralisme, et qui a été un peu le, le, le passage entre de, de Sartre à Foucault et les polémiques qui ont eu lieu entre eux. Et euh, le marxisme portait encore, malgré ces bon, défauts que l'on connaît, un projet universaliste, et Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari et les autres ont remis en cause ce que Derrida appelait le phallologocentrisme, bon, c'était un mot barbare, mais on, a, on adorait à l'époque les néologismes compliqués et obscurs, et cette, euh, cette critique de, des Lumières, de l'universalité, a franchi l'Atlantique, Uh, Derrida, Foucault sont devenus des, des stars euh, universitaires aux États-Unis et les Américains nous renvoient donc cette euh, idéologie euh, refaçonnée, remodelée selon leurs propres critères et, et que nous adoptons ici en France tout simplement parce que la, les, les gauches, les différentes gauches sont en crise, elles sont incapables de comprendre le monde réel, ce qui explique que... Euh, nous avons en France une situation étrange où le, la population euh, demande de la protection et de la sécurité alors qu'une petite partie euh, des élites dans les médias euh, tombent dans des élucubrations idéologiques qui euh, nous, évidemment nous, nous, nous étonnent, nous font horreur ou nous font rire. Enfin, le, le rire et l'horreur sont mêlés en même temps. Donc, euh, le, le politiquement correct est quand même une attitude qui est plus récente, qui date, je crois, des années 80. Moi, j'ai enseigné aux États-Unis à cette époque-là, jusqu'il euh, y a peu. Et la, la correction politique euh, marque quand même un tournant lorsque le projet euh, révolutionnaire ne s'adresse plus à la société tout entière. Donc, on n'a plus l'ambition de changer le monde, mais on a simplement l'ambition de protéger un certain nombre de minorités ça peut être des minorités ethniques, des minorités sexuelles, mais c'est ça le grand passage, me semble-t-il, de l'ancienne gauche encore universaliste, révolutionnaire ou réformiste, à la gauche actuelle, qui est simplement euh, une gauche euh, antiraciste et pro minoritaire. Prenez par exemple la, la lettre qu'a adressée Dov Alphon, le nouveau rédacteur en chef de Libération, à sa rédaction, il a dit « Libération restera euh, pour toujours du côté des pauvres, c'est-à-dire c'est les LGBT, et euh, se battra contre l'islamophobie et les différents types de racisme. » Donc on a là vraiment le passage, euh, enfin l'exemple même d'une gauche qui n'a plus grand-chose à voir avec la social-démocratie ou même le projet révolutionnaire tel qu'il pouvait s'incarner chez les néo-staliniens, chez les trotskistes ou les, ou les maoïstes de... de D'anciennes mémoire.
0: D'accord. Alors, vous citez les, les États-Unis, mais quelles sont les différences entre la situation américaine euh, et la nôtre Parce que tout de même, nous ne vivons pas exactement euh, euh, les, les mêmes événements, les mêmes mouvements et, et même, je, je dirais, euh, euh, la, la même frénésie euh, identitaire.
2: Ah ben, la différence est énorme, c'est que l'Amérique la, n'a pas la, la, la même histoire que la France et, et je dirais même que... le deux révolutions américaines et françaises ont toujours été dans un rapport de concurrence, de compétition et de concurrence et d'imitation. Puisqu'il y, y a véritablement, me semble-t-il, entre la France et les États-Unis, un lien passionnel de haine ou d'amour et des deux côtés. Euh, et, et ça, c'est intéressant. Alors, l'histoire, évidemment, n'est pas du tout identique. Les Américains ont pratiqué l'esclavage sur le sol, ce qui n'a pas été le cas de la France. Ensuite, la ségrégation. Et pour eux, le, la citoyenneté américaine se définit aussi, entre autres choses, par l'appartenance ethnique et par la couleur de peau. Et donc, c'est un, un casse-tête. Le, le, les procédures de recensement aux États-Unis sont un véritable casse-tête parce que les gens remplissent parfois plusieurs cases leurs croyances, leur nationalité d'origine, leur l'appartenance imaginaire ou réelle à laquelle ils, ils veulent être reliés. Et là, là où la République française ne connaît que des individus, les États-Unis d'Amérique ne connaissent que des communautés. Et lorsque l'on adapte la situation américaine à la situation française, lorsqu'on la décalque, comme le font nos néo-féministes, nos, nos antiracistes racistes, comme je les appelle, eh bien, ils commettent un contresens et ils, ils adaptent mécaniquement à notre situation des concepts nés sur le sol américain comme par exemple le, la notion de privilège blanc. Alors, euh, expliquer qu'un blanc euh, pauvre qui gagne 1000 euros par mois ou même moins est un privilégié par rapport à, à un citoyen noir qui est, qui est riche ou, ou célèbre euh, me paraît être un contresens sociologique. Mais c'est à cela que conduit la, la notion de privilège blanc quand on ne sait plus distinguer euh, l'apparence physique de la, de la situation sociale
1: justement sur ces sur ces notions de, de, de privilèges blancs en fait c'est comment dire ces, ces éléments de langage de, de ces de, de ces idéologies que vous que vous, vous critiquez dans, dans votre livre moi j'ai l'impression en fait que la résurgence actuelle donc de cette pensée militante donc d'une certaine extrême gauche s'accompagne euh, d'une dégradation et en fait d'une uniformisation du langage et en fait comme si tout était, était produit en série par une sorte d'algorithme programmé pour effacer toute nuance tout humour et, tout, et, tout, et toute beauté et en fait il n'y a, a pas de pensée non plus on est plus proche d'une sorte de cocktail entre, entre marketing et catéchisme avec justement des éléments de langage très très répétitifs donc comme vous dites le privilège blanc c'est un truc qui revient tout le temps et c'est moi, ça, moi, ça en vient à, à, à me dégoûter en fait. À la fois cette répétition et le fait, voilà, qu'il n'y a pas, il a, a pas de pensée. C'est juste on plaque, et on, on plaque des choses. Euh, voilà, sans, sans réfléchir et je trouve que que, que le contraste est très net avec 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 des écrits plus anciens notamment je pense à je pense à Franz Fanon euh, qui était on, voilà on peut pas dire qu'il était pas engagé mais qui, il il avait un véritable style une véritable personnalité dans dans l'écriture et, et pour finir euh, je trouve que cette évolution est, est vraiment paradoxale parce qu'on parle on parle d'une famille idéologique donc qui a débuté avec l'école de Francfort et qui qui accorde un pouvoir énorme au langage donc, est-ce que, est-ce que vous partagez, vous partagez ce constat et est-ce que vous pensez que, que, en fait, en fait, les formes concrètes de radicalisation qu'on voit nées de, 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 ces, de ces idéologies-là, en gros, voilà, les, les violences que ça produit, euh, sont, sont, sont le produit, justement, de, de cette détérioration, de cette détériorisation du langage.
2: Oh, bah, oui, alors là, je, je, rejoins tout à fait votre pronostic. Il euh, y a, il y a un effondrement de la pensée euh, militante qui vient, je crois, de la, de la panne, euh, pas idéologique de la gauche. La gauche est, à, est un peu à l'agonie. Au lieu de chercher des outils nouveaux, elle les emprunte outre-Atlantique et les, euh, les recopie sans sans considération euh, euh, et, les, et les adapte à notre réalité. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont. Alors vous parlez d'un manque d'humour, alors évidemment, ça c'est l'humour est, est banni. Mais ces gens sont drôles malgré eux. Euh, quand j'écoute Alice Coffin, je, je hésite entre le fou rire et la consternation et je me dis qu'elle doit être très malheureuse, mais ce qui est assez drôle, c'est le, le franc-glish qui est parlé par nos militantes. Quand euh, Iris Bray est passée sur France Culture, c'était je crois cette année ou l'année dernière, à l'émission de Guillaume Herner le matin, donc le, le, le journal du matin de France Culture. Et j'écoutais dans un demi-sommeil et j'entendais « Melguez, Melguez ». Alors, je me dis « tiens, comment ça se fait que cette militante féministe parle de « Merguez ». Et pas du tout, non, c'était le « Melguez », le regard masculin. Mmh. Bien sûr, mais si elle l'avait dit en français, elle aurait eu l'air d'une plouque. Toutes, vous avez remarqué que beaucoup de ces militantes enseignent aux États-Unis et reviennent auréolées d'une sorte de gloire médiatique et viennent nous faire la leçon à nous, pauvre Plouc, euh, qui parlons encore le, le français classique, parce qu'elles elles ont tous les concepts adaptés pour euh, et expliquer notre réalité. Alors c'est vrai que la, bon, les, les, les outils sont, sont quand même très pauvres, et, et malheureusement on est obligé d'être un peu nostalgique, parce que si on lit, vous avez cité Franz Fanon avec raison, euh, Franz Fanon est un très grand théoricien, peut-être d'accord ou pas d'accord, mais enfin, il dépasse de beaucoup la plupart de, de ses disciples décoloniaux d'aujourd'hui qui se revendiquent pourtant de lui et sont simplement sous euh, la plupart du temps des petits boutiquiers de la rancune qui veulent faire rendre gorge à la France et euh, lui, lui faire payer ses forfaits d'hier, ce que, ce que Franz Fanon refusait absolument puisque pour lui, l'idée de vengeance était contraire au projet révolutionnaire. Mais dans le domaine féministe, par exemple, euh, Simone de Beauvoir, euh, Elisabeth Bannatier, euh, Yvette Roudy, euh, ou bien Gisèle Halimi, n'ont non pas n'ont pas d'héritière. Et on voit bien que toutes ces féministes qui ont des qui écrivent des livres, qui sont violentes, euh, ont en quelque sorte coupé la transmission quand elles-mêmes ne pointent pas un doigt vengeur sur les euh, sur les sur leurs aînés et quand euh, des féministes universalistes comme vous-même ou comme Caroline Forest ou comme d'autres essayent d'apporter une parole tempérée une parole modératrice essayent de, de peser le pour et le contre elles sont immédiatement dénoncées et vous le savez comme des collaboratrices du patriarcat moi je suis je suis tout à fait étonné par exemple de, du retentissement qu'a eu la lettre signée par un certain nombre de féministes, dont Catherine Millet et Catherine Deneuve, lorsqu'elles voulaient s'opposer aux excès de #MeToo, et Emma Thompson, l'actrice anglaise, a traité Catherine Deneuve de collabo du patriarcat, oubliant quand même le combat que Deneuve avait mené, notamment en faveur de l'avortement, et la simple existence d'une actrice comme Catherine Deneuve, Prouve la liberté féminine beaucoup plus que les vociférations des néo-féministes actuels. Mais effectivement, on a l'impression que quelque chose ne, ne, ne passe plus dans les générations, et alors on traite les anciennes générations de dépassées, de désuètes, de ringardes, mais malheureusement, ce qui, est, ce qui paraît ringard aujourd'hui, c'est de réfléchir encore.
0: Pascal Bruckner, je voulais revenir euh, en fait sur le, le, votre mention des, des États-Unis à nouveau et euh, je voulais parler en particulier des civil rights, donc des droits civiques. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le dernier livre de, du journaliste américain Christopher Caldwell qui s'appelle « The Age of Entitlement », donc qui n'a pas été traduit en français
2: oui, je euh, je
0: et, et, et qui propose une thèse assez intéressante en fait pour les États-Unis au lieu de dire, comme souvent, que, en fait, c'est la culture, c'est-à-dire le progressisme identitaire, qui a fait la politique, donc les lois en faveur des, des minorités, il estime que c'est le contraire, en fait, que c'est la politique, donc, euh, précisément, hein, le Civil Rights Act de 1964 qui pour lui s'écarte un manifestement de la Constitution américaine et qui a donné lieu à toutes sortes de, de discriminations positives, eh c'est la politique qui a façonné cette culture obsédée par les discriminations. Alors, qu'en pensez-vous Dans quel sens se, se fait la, la causalité à votre avis Et là, on parle des États-Unis, mais après on, on pourrait parler de la France.
2: Alors là, je ne suis, je, je suis pas assez armé euh, pour, pour savoir si ce sont les droits civiques qui ont causé la fragmentation des États-Unis ou, ou si c'est la politique. Mais le, le problème, c'est qu'il me semble que l'Amérique le, le, est mal partie dès le départ, dans la mesure où elle affirmait la supériorité des Blancs sur les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que même la notion de Blanc, comme l'a très bien montré une écrivaine, une historienne afro-américaine, Irving P Painter, la notion de Blanc elle-même a été l'objet d'un très long combat aux États-Unis. Et je crois que c'est Bill Clinton expliquait que ses parents n'avaient pas été blancs tout de suite parce qu'ils venaient de je ne sais quelle, je crois, d'une immigration irlandaise et qu'au fond, ils ont été blancs qu'au bout d'un certain nombre de dizaines d'années Et euh, puisqu'au départ, seuls les WASP avaient droit à ce titre et euh, les, les catholiques, les, les juifs, bien sûr, mais aussi les russes, les ukrainiens, les italiens, les irlandais étaient exclus de cette euh, prérogative et donc il a fallu pour... Euh, un certain nombre d'immigrants gagnaient en quelque sorte leur droit à devenir américains de, 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 de plein pied, en sachant qu'aux États-Unis, comme l'a dit, euh, euh, comme l'a dit une un prix Nobel, des immigrants, lorsqu'ils arrivaient à Staten Island, avaient tous dans l'idée qu'au-dessous d'eux, au-dessous d'eux, il y avait plus misérable encore et c'était les Noirs. Euh, donc, la révolution des droits civiques m'a semblé à moi plutôt une révolution de type universaliste. Simplement, ce qui s'est passé, me semble-t-il, et là, je rejoindrai plutôt l'analyse de mon, de mon ami Marc Lila, ce qui me semble, c'est que le, le Parti démocrate est, a perdu l'illusion d'un bien commun, la, la vue d'une sorte de, de, de finalité collective des États-Unis et s'est mis à faire du clientélisme minoritaire. Et donc, on l'a bien vu avec la, la campagne d'Hillary Clinton, 5 euh, euh, minutes pour les Noirs, 5 minutes pour les homosexuels, ensuite les Latinos, ensuite les handicapés, et je crois que cette erreur-là lui a coûté sa, sa son élection, et c'est précisément ce que Joe Biden ne veut pas faire, puisque conscient des erreurs de sa euh, de la candidate précédente, maintenant il s'adresse à la classe ouvrière blanche. J'étais hier à, à France Culture, on a diffusé euh, la, un, un bref extrait d'une femme qui est sociologue et qui euh, a écrit un livre qui s'appelle Pauvre Petit Blanc, où elle expliquait avec une certaine rage dans la voix qu'il n'y avait pas de pauvre Petit Blanc, que les Blancs étaient encore, même pauvres, étaient encore privilégiés par rapport aux pauvres des autres minorités. Et euh, son, son propos m'a paru un peu euh, outrancier, parce qu'on n'est pas dans la compétition des misérables. Euh, dans ce cas-là, évidemment, on trouvera toujours plus malheureux que soi. Et il me semble que l'intelligence d'un candidat... Euh, opposé à Trump aujourd'hui, c'est justement de rassembler l'Amérique autour d'un même idéal plutôt que de la fragmenter en communautés en guerre les unes avec les autres. Pour
1: moi, une ligne de faille importante en fait entre cette nouvelle gauche et, les, et le discours constatateur des années 60-70 dont vous avez été dont vous avez été un, un certain un peu un peu un peu porte-parole. Euh, me semble porter en fait sur le rapport à l'immixion du d'une du, autorité morale et en particulier étatique dans la vie privée c'est ce qu'on voit avec la, la bourssoufflure bureaucratique croissante des universités américaines euh, mais aussi françaises hein, ça, ça commence où, en fait où le nombre de de postes administratifs en charge de la de la vie étudiante euh, ne cesse de, de surpasser ceux du personnel euh, dédié réellement à l'enseignement donc voilà ma question c'était comment est-ce qu'on est passé en gros d'un il est interdit d'interdire euh, en fait il faut un flic régissant euh, chaque aspect de notre quotidien et est-ce qu'on peut voir ce que vous, c'est quelque chose dont, dont, dont vous parlez à un moment dans, dans votre livre, est-ce qu'on est qu peut y voir un retour de bâton ou de balancier, en fait, face aux, aux excès libertaires des années 60-70, où absolument toutes les normes étaient remises en question, notamment euh, liées euh, en, en lien avec la pédophilie
2: Oui, c'est ce que, effectivement, c'est un renversement qu'on a eu du mal à, à, à comprendre, à penser quand on était euh, issu de cette famille-là parce qu'on espérait que les, les, les tabous allaient tomber les uns après les autres, y compris les, 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 les pires, et puis euh, pas du tout. Comme a dit, euh, dit l'ami, euh, son nom m'échappe, mais ça va me revenir, l'envie en, de pénis s'est transformée en envie de pénal. Vous savez, c'est Muret. Muret voilà. oui. Voilà. C'est Muret qui a dit ça, et c'est très, très bien vu. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, Peut-être qu'un certain nombre de femmes euh, ont eu le sentiment, à tort ou à raison, d'être les perdantes de la libération sexuelle et qu'au fond, on avait on avait euh, cassé les interdits simplement pour offre, les offrir au désir des, des mâles. Et donc, c'est ce qui explique que beaucoup de femmes se sont retournées contre les, la liberté nouvellement acquise et ont décidé qu'elles ne, ne pouvaient pas euh, permettre à l'espèce masculine de continuer à prospérer à ses dépens et donc effectivement la, la, la vie privée est devenue tout d'un coup a, a été tout d'un coup exposée au regard public mais quand on quand on regarde le, le, le premier féminisme enfin en tout cas le féminisme des années 60-70 on s'aperçoit qu'il contient en germe tout ce qui se passe aujourd'hui euh, tout à l'heure, j'ai évoqué euh, Alice Coffin, mais euh, on, on oubliait euh, Valérie Solanas, qui avait euh, fondé un groupe qui s'appelait SCOM, Society for Cutting Up Men, c'est-à-dire la société pour castrer les hommes, pour les émasculer, et elle-même disait qu'il fallait en finir avec euh, le mal euh, au, au phallus euh, cruel et méchant, et donc… Euh, tout, toutes, ces, toutes ces voix on, on se sont déjà exprimées. Simplement, elles étaient minoritaires et le, le, la libération des mœurs, ce féminisme universaliste, avait en quelque sorte une voix prépondérante. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ces minorités d'autrefois sont devenues prépondérantes. Et quand vous défendez, comme vous le faites vous-même ou d'autres, euh, un féminisme universaliste, on vous traite donc de laquais. Euh, du patriarcat, pour reprendre ce mot qui me semble toujours un tout petit peu euh, ample, trop ample pour ce que nous vivons et pour la réalité de la, de la situation masculine aujourd'hui, mais bon, ça c'est un autre débat euh, qu'on pourrait avoir également. Et donc, le, le, la liberté est devenue euh, aujourd'hui synonyme de liberté du, du renard dans le poulailler et on veut au contraire protéger les femmes des assauts des hommes. Donc, des, des, des choses aussi simples que la séduction, la drague, font désormais l'objet d'une surveillance extrême et malheur à celui qui s'égare sur les chemins d'une proposition indécente. Je pense à Éric Brion, par exemple, avec Sandra Muller. Sandra Muller a été condamnée grâce au talent d'une avocate que je connais bien parce qu'elle a été mon étudiante, Marie Burgbeuru, euh, qui est d'ailleurs très active à la fois dans la défense euh, des femmes battues, mais aussi dans la défense des hommes injustement accusés. Et, euh, et donc, on, on, nous marchons aujourd'hui sur des œufs. Et euh, entre un homme et une femme, lorsqu'ils se plaisent et lorsqu'ils veulent se rapprocher l'un de l'autre, Plane toujours l'ombre de l'avocat et du juge. Et euh, je connais personnellement des, euh, des avocats qui enregistrent, d'ailleurs je l'ai mis dans mon livre, toutes les conversations qu'ils ont avec leurs euh, petites amies euh, et euh, qui gardent leur mail, qui gardent leur SMS, au cas où la relation tournerait mal, où ils seraient accusés de, de gestes déplacés, voire d'agressions sexuelles. Donc, c'est euh, une situation qui ressemble beaucoup à la situation américaine, mais euh, que je ne trouve pas, pour ma part, très agréable et peu propice, en tout cas, aux élans de la tendresse.
0: Oui, ce que vous décrivez est assez terrifiant quand même. Et euh, ce que je trouve également assez frappant, c'est que finalement, là, on est en train de parler de minorités comme des victimes mais euh, la victime peut devenir très rapidement un, un bourreau. Et, et, et ça m'amène ça à, une, à, une, à, une, à la question suivante, c'est qu'on présente ce, en général les mouvements de ces minorités comme euh, ceux de, de, de personnes qui demandent qu'on leur fasse, qu fasse justice, qu'on qu les, qu les protège, qu'on qu les dédommage de certaines choses, mais ça se transforme aussi, euh, il me semble, dans un, une tentative de prise de pouvoir. Euh, et, et finalement la position de victime permet euh, de réclamer une forme de pouvoir aujourd'hui alors est-ce qu'à votre avis c'est quelque chose d'intentionnel est-ce qu'il y a des gens un peu cyniques qui ont compris que c'était une façon euh, eh bien, de réussir Ou bien est-ce que c'est plutôt quelque chose d'un peu euh, structurel euh, Ce serait une des conséquences inattendues de la, de la méritocratie ou de la compétition C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à trouver sa place dans la compétition d'aujourd'hui, eh bien on essaie de la, de la prendre autrement, donc euh, en, en se constituant comme victime. Qu'est-ce que vous en pensez Alors,
2: Vous avez tout à fait raison. Le, le premier qui a théorisé cette... Euh ce magistère de la victime, c'est Nietzsche. Il, envoie, il y voit à juste titre la conséquence du christianisme hein, et celui qui a le mieux parlé de cela euh, à l'époque moderne, c'est René Girard. Et moi, évidemment, je suis plutôt un disciple de, de Girard plutôt que des, 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 des grands maîtres des années 70. Euh, se dire victime, c'est comme vous l'avez très bien exprimé, c'est prendre le pouvoir sur, le, sur autrui puisque vous avez tous les droits et aucun devoir. Vous êtes faites partie des, des parias, des damnés de la Terre et donc la société vous doit tout et quiconque objecte quoi que ce soit à votre égard est immédiatement un, un, un salaud, une ordure et, et euh, s'apparente au cercle des dominants. C'est ça, le, le, ça qui est euh, extrêmement euh, euh, bénéfique dans le statut de victime. Alors, évidemment, nous devons en démocratie, faire une place aux vraies victimes, c'est-à-dire celles qui ont véritablement souffert. Et dans le mouvement actuel, je vois une, un, un double danger. D'une part, à force d'identifier le moindre geste, euh, déplacé ou non à un viol, euh, eh bien, on, on finit par minimiser les, les femmes qui ont véritablement été victimes de viols et euh, on noie le, le, ce, ce crime dans une, dans, dans toute une panoplie de d'intentions de, euh, qui le l'isole et qui finalement est hein, fini par le rendre négligeable. C'est le premier point. À force de de dire que tout est viol, euh, lorsque le viol réel arrive, il est complètement mis à l'écart. La deuxième chose, c'est qu'il me semble que dans le mouvement néo-féministe, une petite minorité de femmes, euh, très souvent homosexuelles, euh, tente de prendre le pouvoir sur les euh, sur les sur les autres femmes et il leur explique que l'hétérosexualité est un crime qu'elle est aussi naturelle comme le dit des pentes qu'un enclos électrique pour garder un troupeau de vaches et que si les femmes étaient véritablement libres si elles étaient conscientes de leur véritable désir elles euh, iraient spontanément vers les autres femmes et laisseraient tomber les les hommes et donc là là la finalité de ce néo-féminisme agressif, c'est effectivement d'en finir, comme c'était le cas déjà dans les années 80-90 aux États-Unis, d'en finir avec les hommes, d'en finir avec l'hétérosexualité.
1: Mais c'est très amusant cette, ces, 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 façons, ces, ces façons de voir, parce que moi, je, comment dire, moi ça, ça c'est vraiment un truc qui, qui me fait vraiment, qui me fait vraiment rigoler. Enfin, je, je, je rigole en général pour, pour ces, pour ces choses-là, mais là encore plus parce que. C'est vraiment une négation. Enfin, c'est même pas une négation. En fait, c'est un c'est une ignorance en fait des différences des, des, des différences comportementales et des, et des différences de voilà de préférences sexuelles. Et, et moi, j'avais éclaté de rire. Euh, j'avais euh, avec, avec Virginie Despentes. C'était une interview euh, chez Léa Salamé, je crois. Et elle disait voilà ce que ce que ce que vous disiez. Euh, oui, il faudrait euh, en, en fait, en gros, dans dans un monde idéal, toutes les femmes toutes les femmes seraient seraient lesbiennes et euh, et etc et, 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 et c'est vraiment un discours qui qui qui, qui n'a pas conscience de la, de, de, de la réalité de la, de la réalité des choses et euh, et pour être et pour être un peu un peu uh, pro provocateur provocatrice euh, moi ça me fait penser euh, à, à une stratégie en, en gros de terrorisme sexuel c'est le c'est le côté genre on va on va supprimer on va on va supprimer les mâles pour 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 récupérer toutes les femelles toutes les femelles à, toutes, toutes les femelles à nous et ça je sais pas c'est c'est la stratégie de Boko Haram quoi. <rire>
2: Vous avez parfaitement raison, c'est une technique de drap comme une autre. C'est-à-dire effectivement, on élimine les, le, le rival, mm. le mâle euh, infâme, et puis on, on prend toutes les femelles pour nous. C'est ce qu'a dit euh, <rire> notamment Alice Coffin en engageant les femmes à ne plus coucher du tout avec les hommes, mais, mais qu'avec qu elles, en fait. Il me semble que justement le féminisme et les mœurs avaient euh, pour but d'empêcher ce type de captation. Puisque aujourd'hui, quand quelqu'un vous plaît, on doit lui faire sa cour, on doit consentir, on doit courtiser son consentement. Mais là, c'est quasi, quasi, quasiment l'inverse. Euh, arrêtez de, de regarder les hommes et venez vous blottir dans nos bras puissants, qui vont vous donner <rire> des plus vides que les hommes ne vous auront jamais donné. Donc, euh, effectivement, vous avez raison. La, la comparaison avec Boko Haram est, est très bien vue c'est les boko haram de la ouais. de, 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 de l'amour en 2020.
0: Il y a une autre technique de drague aussi euh, du côté des hommes maintenant en fait, c'est de dire qu'ils se rangent absolument du côté de ces néo-féministes. Qu'ils se rangent absolument du côté euh, MeToo. Enfin moi j'ai expérimenté ça après MeToo où en fait, j'étais celle qui était un peu sceptique et en face de moi, j'avais des hommes qui trouvaient ça fantastique. Euh, et moi je pense que c'est une technique de drague. Parce que ça permet, en fait, pour un homme de, de, de passer pour quelqu'un d'inoffensif et de gentil.
2: Oui, oui c'est un peu ce qu'a fait Yvan Jablonka dans son livre. Euh, c'est ça. La, euh, voilà, il voulait des hommes justes, débarrasser du patriarcat, et, et il explique qu'il ne faut pas regarder la femme comme un objet sexuel, mais comme, comme un être de plein droit, et que... Euh, il faut courtiser son consentement à chaque étape du processus euh, parce que sinon on est un, on est un infâme prédateur euh, habité par la phallocratie. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ça fait un peu faillot, hein, franchement. Voilà. Ouais, je, ça fait un peu faillot de service qui se dit « tiens, je vais, je vais me faire bien voir » mais c'est que le pauvre Jablonka s'est fait remonter les bretelles par une féministe, je ne sais plus exactement laquelle, qui lui a dit « mais on n'a pas besoin de vous, tout ça on le savait euh, », euh, car effectivement là il marchait un peu sur les plates-bandes des féministes les plus radicales, donc de toute façon quand on est un homme, quoi qu'on fasse, on est en porte-à-faux, puisqu'on est coupable par nature d'être un homme, et donc on doit aller, si j'ose dire, se rhabiller ailleurs et ne pas essayer d'emprunter aux femmes leur rhétorique outrancière, et, et Jablonka a consacré un très gros livre à ce, à ce problème où il, il proteste de sa bonne foi, il explique que la femme est l'avenir de l'homme, que les femmes sont bonnes, justes, gentilles, sympathiques et que l'homme est au contraire l'héritier d'un passé lourd de, de crimes et d'abominations. À pas de bol, ça n'a pas marché, euh, ni chez, du côté des hommes, ni du côté des femmes et personne n'a vraiment cru à, ces, à cette démonstration de bonne volonté qui paraissait un peu forcé.
0: Pascal Bruckner, c'est le moment de, de conclure cette conversation. Euh, merci beaucoup d'avoir rejoint Les Contrariantes. Euh, et rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro.
2: Merci beaucoup à vous deux. Merci.
0: C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point à retrouver toutes les deux semaines sur le.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google
2: Podcast.